0: Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Nada nos puede separar de su amor y esta es una verdad Que está en Romanos capítulo 8 Pero para esta mañana en Éxodo capítulo 5 vamos a tener nuestro estudio, nuestra reflexión Éxodo capítulo 5 y capítulo 6 voy a estar allí este domingo y el próximo la historia de la salida del pueblo de Israel de eh, la tierra de Egipto sucedió en un marco de eh, muchos milagros y muchas tragedias también por la dureza del corazón del faraón es que eh, tuvieron que eh, pasar las cosas así pero hay un propósito más que la biblia nos revela que Dios estaba Mostrándole a Moisés y Dios estaba diciéndole a Moisés y Dios quería que el pueblo supiese esta verdad Y esta verdad es que Dios iba a hacer salir al pueblo de Israel con su mano fuerte y su brazo poderoso Dios había endurecido el corazón del faraón con el propósito de mostrar sus grandezas el pueblo estaba a punto de ver milagro tras milagro tras milagro. Pero también las desgracias Diez plagas iban a caer sobre Egipto. Donde eh, eh, no solamente el mismo eh, Egipto pero el pueblo de Israel iba a ver esas grandezas de Dios. Eh, eh, la última plaga ya hablaremos de las plagas después. Pero la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Todos los hijos mayores de todo Egipto tuvieron que morir por la dureza. Es el canal número 2, si puedes quitarle volumen. No, quitarle volumen. Bájale todo el volumen. Eso. Gracias. Eh, por la dureza del corazón del de faraón, tuvieron que pasar así las cosas. Y entonces vieron las desgracias. Murieron. Todos los hijos mayores de los egipcios incluido el sucesor del trono en Egipto el hijo del faraón esa fue la última prueba Entonces el faraón allí fue donde se ablandó por completo allí fue quebrantado por completo y le dijo a Moisés Llévate a este pueblo no quiero saber nada de él luego pasaron otras cosas que ya también compartiremos pero Dios quería asegurarse una cosa que tanto Moisés como Aarón Que vino a ser el compañero de fórmula De Moisés y el pueblo de Israel Supiesen que había sido el brazo Poderoso de Dios la diestra poderosa de Dios quien les había liberado de Egipto No sus fuerzas No sus fuerzas y la gran verdad para nosotros a través de esta experiencia que vamos a compartir hoy del pueblo de Israel que también ocurre con nosotros la gran verdad es que todo, todo depende de Dios nuestra liberación eh, las respuestas a nuestras oraciones cuando las vemos realizadas los milagros que vemos ocurrir todo depende de Dios es por Dios y es para la gloria de Dios Esa fue la enseñanza clave que Dios le dijo a Moisés Mira esto va a ocurrir así porque yo quiero que el pueblo entienda Que el pueblo sepa que ha sido libertado o liberado Por mi mano poderosa, por mi diestra poderosa Entonces Éxodo capítulo 5 y algunos versículos del capítulo 6 entre hoy y el próximo domingo Dice eh, aquí la historia que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron El Señor el Dios de Israel dice deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto Una fiesta en mi honor pero el faraón respondió ¿Y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, a Jehová, yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel Ellos dijeron el Dios de los hebreos nos ha encontrado así que ahora vamos a ir al desierto camino de tres días y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios No vaya a ser que venga contra nosotros con peste o con espada Pero el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón ¿Por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas Seguiré leyendo en un momento más no les ha pasado que en ocasiones en medio de problemas difíciles que yo sé que eh, ustedes han pasado nosotros hemos pasado somos seres humanos y estamos expuestos verdad y a veces eh, como decimos popularmente ya no eh, vemos eh, ya no sentimos lo duro sino lo tupido dicen por allí verdad o sea en otras palabras este, eh, Aquí el Señor nos está mandando una señal ¿no? Yo creo, no sé qué está pasando ahí <ríe> eh, como, como decimos también popularmente este, Nos llueve mojado Cuando las cosas están complicadas en nuestra vida Porque estamos ante un problema o una prueba difícil y de pronto pensamos que las cosas se van a mejorar porque oraste a Dios. Porque no sé empezaste a hacer algo que ya habías olvidado. No sé tú, tú piensas que, que ahora sí las cosas se van a mejorar pero empiezan a empeorar, empeorar y nos llueve sobre mojado y empezamos a veces hasta a amargarnos Empezamos a veces hasta a quejarnos delante de Dios Si sí, aunque estamos orando y aunque estamos confiando en Dios Y estamos rendidos a Él las cosas simplemente no mejoran Sino todo lo contrario empeoran y decimos ¿qué está pasando aquí esto estaba a punto de experimentar el pueblo de Israel Ya su situación era precaria Ya su situación era lamentable Estaban siendo esclavizados Estaban siendo oprimidos Habían intentado eh, exterminar a, a, al pueblo eh, Quitándole la vida a los varones desde hacía 80 años pero recuerden en medio de todo Dios siempre manifestaba su presencia y fortalecía al pueblo Me acuerdo de Job si tú has leído su historia es uno de los libros de la Biblia más o menos en medio El libro de Job este hombre dice la Biblia que era temeroso de Dios Perfecto y recto en todos sus caminos, apartado del mal. Si alguien, si alguien podía merecer cosas buenas en la vida, este era Job. Perfecto en todos sus caminos, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Dice la Biblia que era, él era rico. Tenía tierras tenía eh, 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 haciendas ganado es decir era uno de los hombres más ricos sobre la tierra conocida en ese tiempo tenía una bella familia su esposa sus hijos eran tan unidos sus hijos que continuamente hacían fiesta. E invitaban a sus hermanos y a toda su Familia para que vinieran y compartieran Dice la Biblia que este hombre Job era Tan justo que al final de esos días de Fiesta Job llamaba a sus hijos y les Decía vengan vamos ante el Señor en Oración porque tal vez ustedes ofendieron A Dios en alguna de sus fiestas tal vez Ustedes hicieron algo y necesitamos Ponernos a cuentas con Dios es decir era Un hombre Perfecto en todos sus caminos, pero Dios decidió probarlo. ¿Verdad? Y entonces eh, el Señor le permite al enemigo quitarle toda su riqueza en un solo día. Quitarle la vida de sus hijos. Ni bien había eh, eh, sido comunicada una desgracia y venía el otro decía solo yo quedé con vida. Tengo que decirte perdiste todo tu ganado, perdiste todas tus tierras, perdiste todas tus haciendas, perdiste la vida de tus hijos. Y el capítulo 1 de Job termina diciendo con todo eso Job no pecó delante de Dios, con todo eso Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. vaya Job estaba pasando por un Tiempo de prueba muy difícil pero eso no Era todo el enemigo va otra vez delante De Dios Este es un misterio interesante y Otro día hablaremos de eso pero el Enemigo le rinde cuentas a Dios porque Dios es el Señor soberano de toda la Tierra y de toda la creación incluido el enemigo que es creación de Dios también Dios no creó al diablo Dios creó un ángel de luz que se reveló otro día hablamos de eso no pero aquí está el enemigo rindiéndole cuentas a Dios y Dios le dice ya viste a mi siervo Job no te dije que él era un hombre perfecto temeroso recto apartado del mal y Job y, y el enemigo le dijo bueno eh, porque eh, no has tocado su vida pero pero toca su vida y vas a ver si no reniega de ti si no te maldice y Dios le dijo te lo voy a demostrar te doy permiso que toques su cuerpo pero respétame su vida toca su cuerpo y entonces el enemigo vino y Molestó a Job y le vino una sarna maligna Su situación no podía ser peor bueno si sí, Todavía podía empeorar un poquito verdad Pero vino aquel hombre que había perdido Absolutamente todo que estaba sumido en la Tristeza por la pérdida de sus hijos y Viene a enfermarse con una lepra maligna Y para cerrar con broche de oro viene la Esposa y le dice Todavía retienes tu integridad has perdido todo y además te estás muriendo y todavía quieres ser un hombre recto perfecto temeroso de Dios y apartado del mal y le dice la esposa maldice a tu Dios y muérete la esposa quien está supuesta a ser ayuda idónea motivadora junto con nosotros luchando y empujando junto con nosotros viene y le mete el pie así como que para allá de plano ya y el capítulo 2 de Job termina diciendo y con todo eso Job no pecó delante de Dios le dijo a la mujer has hablado como una mujer ignorante ¿Qué? recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos. Y adoró Job a Dios en medio de todo. Nosotros a veces en la vida vamos a pasar por situaciones similares. Piensas que ya estás en una situación difícil y todavía falta. Todavía hay cosas que tenemos que ver y entender y aprender. En la vida Aquí está Moisés Y le dice a Faraón Deja ir a mi pueblo Y el rey de Egipto ¿Por qué? Dice ¿Por qué hacen que el pueblo Abandone su trabajo? Vayan y cumplan con sus tareas Verso 5 También dijo el Faraón Como pueden ver Es mucha la gente que hay en el país Y ustedes le impiden cumplir con sus tareas ese mismo día el faraón dio esta orden a los jefes de cuadrilla que tenían a su cargo al pueblo y a sus capataces. De aquí en adelante no le darán al pueblo paja para hacer los ladrillos como lo han hecho hasta ahora. Que vayan ellos mismos a recoger la paja. Pero los obligarán a hacer la misma cantidad de ladrillos que antes hacían No les reduzcan ni un solo ladrillo Lo que pasa es que están ociosos y por eso levantan la voz Y dicen vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios Háganlos trabajar más todavía que se mantengan ocupados y no hagan caso de mentiras los jefes de cuadrilla y sus capataces fueron a hablar con el pueblo y les dijeron así ha dicho el faraón ya no les voy a dar paja así que vayan ustedes mismos a recoger paja donde la encuentren pero su tarea no se reducirá en nada así que el pueblo se esparció por todo Egipto y en lugar de paja eh, y, y en lugar de paja iban recogiendo rastrojo y los cuadrilleros los apremiaban y les decían cumplan con su tarea hagan los mismos ladrillos que hacían cuando se les daba paja wow. La carga del pueblo vino a ser tal que el pueblo empezó a sufrir aún más todavía y nosotros nos damos cuenta a través de, de esta parte de la historia del pueblo de Israel Que nada garantiza que las cosas puedan mejorar para ti en medio de tus problemas Aprendamos esta lección no somos nosotros los que le ordenamos a Dios como tienen que ser las cosas Tenga cuidado cuando alguien le diga o cuando usted vea porque ahora esto está de moda. ¿no? Cuando usted vea un video en YouTube o lo vea en enlace o lo vea en cualquier otro lugar. Y alguien le enseñe que usted puede decretar porque lo que usted decrete eso se va a cumplir. Deténgase y venga a la Biblia y compare con las escrituras lo que se acaba de, 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 de decir o lo que usted acaba de escuchar. Porque en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que nosotros le vamos a decir a Dios cómo tienen que ser las cosas. Lo que sí hacemos es humillarnos, y vamos a hablar de eso en un momento. Lo que sí hacemos es clamar a Dios, es pedirle a Dios la misericordia, porque Él es misericordioso. Y, y lo bueno de esto es que muchas veces Dios interviene y nos ayuda, pero puede ser que Dios... Como al pueblo de Israel, como a este hombre Job, lo meta en más problema para que puedas entonces disfrutar la victoria cuando ésta venga. Uh. Hace poco se escuchó por allí que una cantante cristiana muy famosa, popular, estaba orando por un hermano enfermo, cantante también. Eh, él tenía cáncer y estaba en etapa terminal Y se unieron todos los cantantes de moda Y empezaron a orar por él y cuando le tocó El turno a esta hermana después ella se Trató de justificar pero lo que había Dicho lo había dicho mal estaba orando Por sanidad por este siervo de Dios que eh, eh, Había aceptado la voluntad de Dios pero esta hermana estaba orando diciéndole Señor y hoy declaramos y hoy decretamos y hoy y, y, pues todo lo que se dice verdad. Que este siervo tuyo va a ser sano y tú lo vas a sanar y dijo entonces y no aceptamos un no por respuesta. Uh wow. Todavía no, ha habido, no había habido alguien que yo Conociera que se atreviera a decirle y Exigirle a Dios lo que tenía que hacer Pero está pasando y no nos sorprende Porque está escrito también Qué es lo que tenemos que hacer hermanos Venir a las escrituras porque si Nosotros conocemos las escrituras le Aseguro que no vamos a caer no nos Vamos a tropezar con este tipo de cosas Mira cuando todas las cosas están bien cuando todo va excelente cuando no tenemos ningún problema pues prepárate porque es cuando van a llegar los desafíos y los problemas podemos estar en una situación de, 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 complicada y pueden empeorar o podemos estar en una situación en donde estamos bien no hay ningún problema entonces prepárate porque seguramente te va a llegar la prueba. Alguien dijo por allí que eh, cuando tú Piensas que estás muy bien todo va bien Tu popa, no tienes ningún problema es Porque quizá no estás haciendo bien las Cosas porque lo que es normal es que tú Experimentes desafíos problemas en tu Vida mira conmigo Jeremías capítulo 12 Versículo 5 por cierto es el texto que Puse en el boletín si agarraste un boletín ahí lo puedes ver Jeremías 5 Perdón Jeremías 12 Jeremías 12 5 Si tú puedes ver el título de ese capítulo podrás leer allí queja de Jeremías y respuesta de Dios La situación del pueblo era en el tiempo de Jeremías muy desfavorable un pueblo que no quería saber nada de Dios Y no solamente no quería saber nada de Dios pero los malos estaban prosperando ¿Les parece familiar la situación? Jeremías 12.5 Y Jeremías se estaba quejando con Dios Tú, Señor, eres justo. Sin embargo, voy a defender. Mira, tú, Señor, eres justo y no puedo disputar contigo. Verso 1. Sin embargo, defenderé mi caso ante ti. ¿Por qué prosperan los impíos en todo lo que hacen? Les va bien a todos los que son desleales. A mí, en cambio, versículo 3, me conoces. Me has visto. Has puesto a prueba mi corazón. ¿Por qué le, vas, le va bien a ellos? Pero a mí... Señor no me va tan bien hasta cuándo va A estar desierta la tierra luego eh, eh, entonces El Señor lo va le va a responder en el Versículo 5 Dice allí si corriste con los de Infantería si corriste con los de a pie Dice otra versión y te cansaste Cómo podrás contender con los de Caballería si corriste con los de a pie Y te cansaste ¿Cómo vas a correr con los caballos? Si en terreno seguro te caíste, ¿qué harás en los matorrales? En las espesuras del Jordán. Wow. La respuesta de Dios a Jeremías, en otras palabras, es: Jeremías, tranquilo. Recuerda que Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque se quejaba todo el tiempo, lamentaba, él escribió lamentaciones. Pues. Se lamentaba y lloraba delante de Dios Y decía mira Dios no es justo y entonces Dios en esta ocasión le responde Mira Jeremías te voy a decir la verdad Tu situación no va a mejorar todavía Tu situación va a empeorar Es decir si, si ahora que estás corriendo Con los de a pie eh, ya te cansaste Y ya no puedes qué va a pasar cuando empieces a correr Con los caballos no puedes competir con los caballos, en otras palabras prepárate, alístate, esfuérzate, levántate, fortalécete Ahora que estás corriendo con los de a pie, con la infantería, porque pronto vas a correr con los caballos Y no podrás a menos que te prepares bien aquí, resistas aquí y estés listo para lo que viene porque tu situación no va a ser mejor y luego se lo pinta de otra forma si en terreno seguro te has caído ¿qué harás en las espesuras del Jordán si en el valle en donde no hay animales salvajes donde no hay bestias si en tierra de paz dice otra versión de la Biblia no estabas seguro ¿cómo te vas a sentir cuando estés en la selva. En las espesuras del Jordán. ahí donde te vas a encontrar con leones. Contra osos. ¿Qué está diciéndole Dios a Jeremías? Tu situación todavía no va a mejorar. Es posible que te toque sufrir un poco más. Y experimentes lo que el pueblo de Israel. Lo que Job experimentó. Cuando pensaron que las cosas no podían ser peores. Todavía les tocó ver un poco más de Problemas sufrir un poco más aquí hay un Mensaje para nosotros Tenemos que fortalecernos en medio de Los problemas que nos toca vivir Continuamente Porque quizás Dios te está preparando Para algo más grande porque quizás Dios te quiere usar para algo más grande que tú no te imaginas Quizá algo que tenga que ver con tu propia vida, tu familia o con la de alguien más Pero esto que estamos viviendo en este tiempo tiene que fortalecernos Tiene que prepararnos para lo que pueda venir allá adelante Primero los Corintios 10.13 dice que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Qué buena promesa tenemos ahí. Y yo creo esta promesa. Por eso cantábamos al principio, creo en ti, Jesús. Yo creo esta promesa de primera a los Corintios 10:13. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Para que podamos soportar. Mira la promesa tiene dos vertientes aquí. La primera es que Dios no te va a dejar ser tentado. Ser probado más de lo que tú puedas resistir. Pero la otra vertiente es. Que si Dios te está eh, pas haciendo pasar por pruebas. Por situaciones que tú consideras muy difíciles. Es porque tú puedes resistir. ¿Crees esto? Créele a Dios. Cree la palabra de Dios. El pueblo de Israel en Éxodo estaba a punto de experimentar lo mismo. Ellos cuando escucharon a Moisés, he eh, aquí Dios me llamó y me envió a liberarlos. Voy a ir a hablar con el faraón, nos vamos a ir al desierto y cuando estemos ahí en, nuestras, en nuestra fiesta al Señor, aprovechamos. Y nos vamos y seguramente el pueblo empezó a cre a crecer en expectativa, en esperanza Y resulta que el faraón endurece su corazón y no solamente no los deja ir Pero además les pone más cargas todavía Si nosotros queremos aplicar esto en nuestra vida a la luz de Primera los Corintios 10, 13 Podemos decir entonces que el pueblo podía soportar todavía esta carga mayor. Dios estaba a punto de mostrarles. Que él sigue siendo Dios. Aún que las cosas no mejoren. Que él tiene un plan. Y obrará a nuestro favor. Aún y que tú no lo puedas ver. Que entonces cuando Dios. Obre sus maravillas. Esto ocurrirá en una forma en que va a ser inevitable para ti poder reconocerlo y darle a Dios el honor y la gloria debidos. Entonces, cuando el faraón endureció su corazón y complicó la realidad del pueblo, Moisés hizo lo que todos nosotros tenemos que hacer. ¿Estás conmigo? Éxodo 5. Mira ya ni siquiera hablé aquí de cómo eh, los capataces eh, se fueron a quejar con el, con el faraón Y el faraón ni siquiera les hizo caso y estoy hablando de capataces hebreos De los mismos hebreos obligando a sus hermanos a trabajar horas extras Y no les pagaban ¿eh? acuérdate eran esclavos y todavía no hablo y no, no, no me da tiempo de hablar cómo eh, estas personas vinieron a quejarse con Moisés. Dijeron eh, que el Señor los mire y los juzgue. Dijeron los capataces hebreos a Moisés y Aarón. Porque en otras palabras por culpa de ustedes. Estamos como estamos. Por culpa de ustedes el farón. Ha puesto una carga más pesada. Por culpa de ustedes. Wow. Entonces, 522. Entonces Moisés. Yo no sé si su Biblia dice lo mismo que la mía. Pero si no, quizás considere cambiar una Biblia, ¿no? Entonces Moisés. ¿Qué dice? Exactamente, se dirigió al Señor. Entonces Moisés. Vino a buscar al Señor digámoslo de otra forma entonces Moisés oró al Señor y le dijo Señor por qué afliges a este pueblo O sea ya lo estabas afligiendo pero por qué lo afliges más todavía para qué me enviaste Suena como que la queja de Jeremías no Señor por qué haces sufrir más al pueblo. Para qué me enviaste. Lo mejor que nosotros podemos hacer. Cuando las cosas empeoran. Es esto exactamente. Venir a Dios. Buscar a Dios. Y orar con más fuerza todavía. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Le estaban dando la espalda a Jesús. Porque Jesús había alimentado a cinco mil personas eh, más de cinco mil verdad con cinco panes y, y, y dos peces y hasta habían sobrado doce cestas y la gente lo seguía porque estaban comiendo gratis con Jesús y entonces dice Juan ahí que Jesús se dio la vuelta y, y detuvo a la multitud y les dijo a ver a ver ustedes bola de gorrones comelones, dragones casi que les dice me siguen porque les doy de comer Búsquenme por el pan de vida que, que, que nunca perece y dice que la gente se ofendió que le, le empezó a dar la espalda y se empezaron a ir imagínense multitud de ocho mil diez mil personas siguiendo a Jesús y de pronto se quedó con unos cuantos. Y los discípulos se asustaron, se escandalizaron y le dijeron Señor la gente te está dejando. La gente se está yendo porque les estás predicando del pecado y les estás llamando a una vida de santidad. No suena parecido a lo que hoy en día ocurre. <ríe> y Jesús le dijo ¿Qué? quieren irse también ustedes. Quieren irse también ustedes. Cuando alguien viene y me dice pastor usted está predicando muy duro no le diga a la gente que tiene que vivir en santidad predíqueles algo que los entretenga yo les digo yo les digo a ellos mira yo aprendí esto del señor quieres irte también tú hermanos aquí las puertas están abiertas amén para todo el que quiera venir y para todo el que se quiera ir también porque no vamos a cambiar la verdad de las escrituras la verdad de Dios para escuchar algo que tú quisieras oír que te endulce el oído prefiero que te enojes conmigo porque te predico la palabra de Dios fiel tal y como la tenemos aquí a que te enojes conmigo después porque no te dije la verdad en fin y Jesús le dijo a Pedro Pedro te quieres ir también tú. Y la respuesta de Pedro vino como una revelación del cielo. Que hasta Jesús le dijo: Mira, Pedro, esto que acabas de decir no te lo reveló ninguna persona. Esto no es, no tiene nada que ver con lo humano. Vino de la, de, de, del mismísimo Dios. Sabes qué dijo Pedro: ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos conocido. Que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente esto es lo mejor que podemos hacer acaso hay algo Mejor que venir a Dios arrodillados Sí, tal vez llorando Sí, tal vez quejándonos Sí, tal vez en Amargura está bien porque Dios es el es aquel amigo que está dispuesto a escuchar tus quejas sin, sin reprenderte sin señalarte sin hacerte sentir mal por lo que estás haciendo Pero esto es lo mejor que podemos hacer Venir a Dios en oración Lo que Dios estaba haciendo era preparar el corazón de Moisés y el corazón del pueblo Dios estaba a punto de obrar grandemente en la vida de la nación Moisés los israelitas y nosotros entonces nos estaríamos dando cuenta que nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas o recursos Sino de Dios y solo de Dios mira cómo lo responde Dios a Moisés capítulo 6 versículo 1 y con esto voy a abrir el mensaje del próximo domingo el Señor le respondió pues a Moisés Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón Solo con mano fuerte los dejará ir Y con mano fuerte los echará fuera de su tierra Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo Yo soy el Señor me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como el Dios omnipotente. Pero con el nombre de Jehová o de Yahvé o de Señor. Aún no me di a conocer, conocer a ellos. Y Dios empieza a responderle a Moisés. Y una y otra vez le va a decir a Moisés esta expresión. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor, yo he oído a mi pueblo, yo establecí mi pacto, yo soy el Señor, yo los tomaré como mi pueblo, yo seré su Dios. Wow. Vamos a hablar de esto más la próxima semana pero yo pregunto ahora así o más claro Tenemos que ver alguna otra cosa para convencernos que Dios sigue siendo Dios Aún en medio de nuestro, nuestras situaciones complicadas Tenemos que ver más todavía para convencernos de que Dios va a obrar en su momento Con mano poderosa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra realidad Lo que Dios le está diciendo a Moisés en estas palabras es mira Moisés yo soy el Señor. Yo soy el que tengo todo. Bajo control. Tú no. No es con tu fuerza. Es en mi nombre. Uh, vamos, a, vamos a abundar más en esto. La próxima semana. Así que por lo pronto. Cuando las cosas se ponen peores que antes. ¿Qué vamos a hacer? Venir al Señor en oración más que antes. Aferrarnos a Dios más que antes. Confiar en Él más que antes. Y esperar pacientemente en el Señor. Terminemos con el Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Tienes por allí la palabra del Señor Salmo 27 Versículo 14 Espera en el Señor Como dice Espera en el Señor Infunde a tu corazón Ánimo y aliento Esfuércete, esfuérzese en tu corazón, esfuérzate en tu corazón y luego termina diciendo si sí, espera en el Señor es un llamado hermano para que en medio de las situaciones difíciles y cuando vemos que en vez de mejorar van empeorando te aferres nuevamente te aferres con más fuerza a, la, a las manos de Dios y digas como el, como el salmista en el Salmo 27 versículo 14 yo espero en el Señor. Otro salmo dice pacientemente esperé al Señor y se Inclinó a mí y oyó mi clamor. hermano Dios sigue siendo Dios éxodo nos muestra que él es el Dios de la historia Él es el Dios de nuestra historia no pasa no pasa Desapercibido delante de los ojos de Dios nuestra situación no es que Dios se ha olvidado de nosotros. Es que Dios te está preparando para cosas más grandes. Dios quiere mostrarte su mano fuerte. Su brazo poderoso. Y cuando esto ocurra. Que tú puedas humillarte eh, totalmente. Hasta decir no ha sido mi fuerza. No ha sido mi esfuerzo. No ha sido mis méritos. Todo se lo debo a Él. Amén. Vamos a acercarnos a Dios en oración, terminar en esta mañana de esta forma. Solamente hay un lugar a donde podemos ir. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre celestial? Señor, en esta mañana queremos terminar este tiempo en oración y decirte, Padre, creemos en ti, mi Dios. Te decimos con todo nuestro corazón, mi Dios. Tú eres la roca de nuestro corazón. Tú eres, oh Señor. El que nos hace habitar confiados, aun si estamos en el valle o si nos toca entrar en la selva misma. Tú eres el que nos haces... Estar confiados Señor en cualquier situación Padre aunque las cosas no se vean bien Como lo cantamos en otras ocasiones Aunque no pueda ver tú estás sobrando, Tu perfecta voluntad Bendice a tu iglesia bendice a cada uno De los que escuchen esta palabra Señor y fortalece nuestra fe y fortalece nuestro corazón. Para tu gloria y para tu honra, Señor y Dios. Para que podamos ver tus maravillas en el tiempo en el que tú has dispuesto, Padre. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios.